0: So, es geht für uns weiter in den Schoktober. Diesmal haben wir, zumindest von meiner Seite aus, leider nur Shit-Horror gesehen. Also, um es mal vorne wegzunehmen. Winnie-Pooh und Horror, interessante Kombi-Umsetzung, mangelhaft, aber dazu später mehr. Ansonsten, ähm, Mike Flanagans neue Serie hat Johannes im Gepäck. Und, äh... Eine kleine Kontroverse kann man es sich nennen, aber zumindest mal eine kleine Diskussion über A24s aktuelle Aussagen. Ja, das alles und noch etwas mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 197 unseres fantastischen Filmpodcastes und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hey. So, ähm, ja. Wir sprechen ja normalerweise größtenteils immer über Filme, aber hier und da habe ich immer mal eine kleine äh, Filmnews dabei und mich hat ähm, eine Filmnews, sagen wir mal, schockiert. Denn ich, ich bin so ein bisschen durch die Und das ist irgendwie auch gar nicht so groß gewesen, glaube ich. Zumindest habe ich da den anderen Podcast nicht so mitbekommen. Oh Gott, ich habe gerade alle meine Fenster geschlossen. Ähm, also minimiert, Schock nicht geschlossen. Ähm, Schockiert. Das Schockierende ist, äh, bei The Web, das ist so eine ja. Plattform für Filme, da ähm, gab es eine Reportage über A24 oder was heißt Rep Reportage nicht sondern ein Interview mit einem relativ großen Executive und der hat folgendes Zitat gedroppt oder er hat gesagt A24 is looking for action and big IP projects as part of a new strategy die oh jetzt muss ich die emphasizing the traditional character ateur driven dramas
1: okay also wir ja. wollen IPs haben
0: im Grunde sagen die, wir haben keinen Bock mehr auf diesen AC-Dram-Shit, der bringt uns nicht genug Money in eine Cash, in eine Tash, und jetzt äh, wir wollen big IPs und Action haben, weil da das sind die Moneten.
1: Wenn also für mich, für mich hört sich das an, so, ja, wir sind A24, wir haben jemanden Neuen eingestellt, der sich mit Geld auskennt, und der Typ sagt jetzt Geld. Und alle so Nein! Und er so, doch, Geld. Ich will Geld haben.
0: Naja. Ja, So habe ich es auch wahrgenommen. Ähm, das Witzige ist, die letzten Oscars mit Everything, Everywhere, All at Once hat ähm, A24 geschafft, was vorher noch kein einziges Filmstudio geschafft hat. Denn sie haben die vier großen Kategorien abgeräumt. Best Acting, also All Acting Awards plus Best Picture plus Best Director. Das hat vorher noch nie ein Filmstudio geschafft. Halt mit diesem arzi shit Man muss natürlich sagen, äh, wenn du einen Oscar hast, heißt das nicht, dass das ein Erfolg ist für auch finanziellen Erfolg. Bloß ich finde es natürlich, weil ich, ich kann schon sagen, ich bin so ein A24-Fanboy, weil da kommen häufiger mal Sachen, die man halt nicht so häufig im Kino sieht. Vor allem auch im Horror- und im Drama-Bereich. Und jetzt, äh, diese Aussagen sind natürlich jetzt scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das war irgendwo abzusehen. Ich meine, wenn, wenn die jetzt das daneben machen, ist ja irgendwo fein. Hauptsache nicht, dass das halt ihren Hauptaugenmerk ist und die alles andere dabei liegen lassen. Weil es mir scheißegal, wenn die mit den mit denen, was die jetzt machen, einfach weitermachen. Also nebenbei, weißt du? Ja, ich meine so Komm, Sachen,
0: ich meine so Sachen wie mähen. Ich glaube, das sind ja genau solche Projekte, die dann wahrscheinlich nicht so finanziell der heiße Shit für die ist. Und ich glaube, ich sehe, also ich kann verstehen, das große Geld liegt bei den Big IPs. Ähm, aber wieso haben wir denn aktuell so eine Kinolandschaft, wo sozusagen alles zum 800. Mal wiedergekäupt wird? Weil wenn du eine große IP oder generell einen AAA-Franchise-Film oder generell einen AAA-Film machen willst, dann ist ja das Risiko extrem hoch, damit Verlust zu machen. Weil du musst extrem große Investitionen aufbringen, um diesen Film zu realisieren heutzutage. Da sprechen wir von 100, 200, 300 Millionen. Und du willst ja in irgendeiner Art und Weise dieses Risiko minimieren. Und da gibt es ja verschiedene Stellschrauben. Entweder du nimmst die extrem krasse Schauspieler und einen extrem krassen äh, Regisseur. Oder du nimmst halt einfach eine extrem große Marke, wo du schon mal zumindest teilweise einrechnen kannst, ja, so und so groß ist die Fanbase und die werden da auf jeden Fall schon reingehen und so haben wir einen Teil auf jeden Fall schon mal sicher finanziert. Ja. Deswegen glaube, würde ich sozusagen der Strategie diametral widersprechen, weil ich glaube, gerade bei diesen kleinen Filmen und vor allem im Horrorsektor da ist es doch gerade, da kannst du mit sehr wenig Geld sehr krasse Erträge rausholen.
1: Ja, könnte man. Aber das, wahrscheinlich will er aber so so Bänger haben, so Riesenprojekte. Und dann ja. kommt der wahrscheinlich um Ecke mit. Ja, aber denk doch mal an Avatar. <lacht> Und jeder der ansatzweise an oder denkt sich nur so, ja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube. Also zwölf glaub Jahre Entwicklung oder was.
0: Ja, also ich habe extre also ich hab extrem Angst davor, einfach aus dem Grund, weil genau sowas wie Avatar und ich sag mal so, die aktuell großen Platzhirsche, die tun sich ja gerade nicht wirklich leicht, also die haben ja, ja gerade, die, die scheitern ja auch gerade alle, ja genau, die haben alle extreme Probleme, die, denen fliegen einige Projekte links und rechts um die Ohren und,
1: ja. und jetzt verlangen auch noch die Angestellten mehr Geld zu bekommen, ja, genau. Sind
0: die denn alle bescheuert? Ich meine, der Streik, <lacht> das passt ja auch da rein, der ist ja jetzt over. Ich glaube, die Drehbuchautoren dürfen wir jetzt wieder arbeiten. Ja, die Drehbuchautoren, aber ich, wie sieht's aus mit den Schauspielern? Die Schauspieler ähm, sind weiter am Streiken, aber die Drehbuchautoren dürfen wir jetzt wieder arbeiten. Und ich glaube, es wurde, also der, der damalige Vertrag war ja noch Zeiten von VHS und DVD, und jetzt wurde der angepasst halt auf Streaming und KI und solche Sachen. Ja,
1: genau. Hm. Ja.
0: Apropos KI, da gab es ja auch schon wieder mit, ähm, wie hieß da, die Disney-Serie? Loki? Loki gab es jetzt schon wieder Stress, weil da auch wieder was KI generiert war. Ähm, ich habe noch nicht reingeguckt, weil erst eine Folge ja, draußen ist. Ähm, ja, mal gucken. Interessant, aber ich, ich, ich gucke mit Traurigkeit auf A24, wenn es wirklich in die Big IP-Richtung gehen sollte, weil ich glaube, Big IP. Ist, ist nicht, worauf sozusagen äh, das Kino hinsteuern sollte.
1: Nee. Ich habe eigentlich gehofft, dass mit so einem Creator, und das ist ja theoretisch auch ein teurer Film, also 80 Millionen für einen Film. Ähm ja, 80 Millionen war es, ne? Genau, für einen Film. Aber das hat sich jetzt so auf diesen, diesen Bereich so ein bisschen einpendelt. Dass die High-Budget- Filme die 150er sind und nicht irgendwie zu 300-300-Millionen-Dollar-Filme wäre. Weil die sind ja wohl Sch sind. Naja. Ja.
0: ja. Und um das naja, Thema abzuschließen, ich glaube, die Twilight-TV-Show, die wird in Kooperation mit A24 Lionsgate gemacht. Welche? Die Twilight-Serie. Twilight-Serie? Es kommt eine Twilight-Serie.
1: Okay, gut.
0: Gut to know, ne? Aber ich glaube, das ist halt, das ist halt auch so eine Big IP, die so schlummert. Ich glaube, es gibt halt sehr viele Twilight Fans. Es gibt ja auch mehr Twilight fanfictions wahrscheinlich, Content als äh, eigentlich äh, echter Content.
1: Ja, gut möglich. Ich bin gespannt. Oh, lass den Typen nicht damit recht haben. Lass den Hüten, lass ihn halt komplett ja. ploppen und den typ, typ wird dann gefeuert. und es gibt so ja. diesen,
0: das ist also diesen einen Erfolg, der einfach richtig krass ist und danach ist nur noch Scheiße und alles geht pleite.
1: Ja, das ist so. so. Funktionieren halt große Studios teilweise. Also, ja. Gut. Naja. Okay, du hast einen Kinofilm mitgebracht. Ich habe keinen Kinofilm mitgebracht. Du warst nicht im Kino? Ich
0: war nicht im Kino. Ich wollte gestern ins Kino gehen. Ich wollte mir, ähm, wie ist der Film nochmal? Ja, äh, Talk. Don't click. talk to. Talk. <lacht> Ich, ich hab den Namen vergessen. Ist auch egal, ein dänisch-niederländischer Horror-Psycho-Drama, irgendwas. Ähm, ich hatte Bauchschmerzen, bin zu Hause geblieben, hab ein Tier getrunken und hab eine Serie geguckt.
1: Okay. Hast du denn, was Aktuelles?
0: Ich habe also das Aktuellste, was ich dir anbieten kann, ist Winnie the Pooh Blood and Honey. Ist ja aus diesem Jahr noch tatsächlich, wusste ich gar nicht.
1: Ja. Ja, und war
0: nicht. absolut schrecklich. Also... <lacht> Ich weiß auch okay. nicht ganz, was ich erwartet habe. Ich meine, die haben ein Budget von 100.000 US-Dollar, haben aber 5,2 Millionen eingespielt. Da kann man schon mal sehen, wie man aus Scheiße sehr viel Geld machen kann. Ähm, ja, sowieso. Und ja, also Winnie-Pooh, Blood and Honey fängt eigentlich von der Prämisse her ganz interessant an. Es geht nämlich um Christopher Robin. Der ist ja unser, ähm, unser kleiner Junge, der Winnie-Pooh kennenlernt.
1: Ja, der geht immer in diese Welt von Winnie Pooh.
0: Genau. Besucht
1: den Winnie Pooh dort.
0: Und so ist es auch am Anfang. Am Anfang ist es so gezeichnet, bloß hier nimmt es einen Dark Twist, denn er bringt den, also er freundet sich mit den verschiedenen Figuren an. Und das Problem ist, äh, er bringt denen immer was zu essen mit und die werden beste Freunde. Bloß irgendwann ist er halt alt und will an die Uni gehen und verlässt sie halt. Und. Dann kam ein sehr grausamer Winter und die, ähm, die Tiere haben halt nie gelernt, nachdem sie immer Essen bekommen haben, wie man alleine wieder klarkommt. Und dann kam halt dieser harte Winter und um nicht, an, ähm, um nicht zu verhungern, mussten sie ein, mussten sie, ich glaube es war Esel, Esel wird gegessen. Nein. Okay. Esel wird gegessen, alles gezeichnet in so schwarz-weiß-mäßigen und dann schwören sie sich zum einen, sich an Christopher Robin zu rechnen äh, zu rechnen und ähm, nie wieder ein Wort zu sagen. Und das ist geschickt gemacht, denn ja, wir beobachten Winnie, Pooh und Ferkel, die ähm, zwei sehr große Dudes mit so einer Gummimaske sind und die können halt auch nicht sprechen, weil die einfach einen ganz, also so, so, eine, so eine Gummimaske aufhaben, mit der man gar nicht sprechen kann.
1: Ja, okay. Ja. genau.
0: Und dann haben wir Christopher Robin will seiner ehemaligen, oder seiner seiner neuen Freundin, kurz bevor sie heiraten, weil er hat ihr immer Geschichten erzählt, will, will ihr halt zeigen, wie toll das da ist, kommt halt hin und dann ist das eher so ein Hillbilly-Dorf da bei den Tieren und seine Freundin wird erwürgt, er wird gefangen genommen und dann geht der Film los. Und der Film geht okay. los in der Nähe von diesem, ich weiß gar nicht wie der Wald heißt, irgendwie 100 Morgenwald oder so. Ähm, aber, ist,
1: warte, ich habe immer gedacht, in Winnie the Pooh, das sind Stofftiere gewesen. Ja. Aber in dem Film halt nicht.
0: In dem Film halt nicht.
1: Okay. Das sind ja, so gut, Menschen kann man auch also Menschenbrieden. Also im Grunde
0: kann man sind es ja, normale Menschen bloß mit Tierköpfen.
1: Ja, okay.
0: Und ja, und in der Nähe ist halt so ein Resort und da ist so eine Gruppe aus fünf jungen Frauen, die da äh, halt Urlaub macht. Ja, und dann geht das Morden halt los. Und ja, die Geschichte ist terrible, weil wir haben nichts anderes als Winnie und Ferkel rennen rum und massakrieren Leute. Ähm, gleichzeitig ist das schauspielerisch eine absolute Katastrophe.
1: Warum? Die Typen müssen doch nichts machen. Ja, aber die können doch nicht
0: mal gut schreien oder guten panischen Blick drauf haben oder so. Und selbst also. wie die weglaufen, das, das sieht alles so ungelenk aus. Und es. Dann habe ich natürlich in der Synchro geguckt und die Synchro ist absolute Scheiße. Und alles ist schlecht. Also wirklich, es ist alles schlecht. Ähm, was man so ein bisschen dem Film noch gut zureden kann, ist, dass die Kills saftig sind ob da jemand mit dem Vorschlaghammer seinen, seinen Unterkiefer weggebrochen wird oder Leute also, in Häcksler gesteckt werden. Aber das ist halt auch nichts, was man noch nie gesehen hat für Gore-Fans. Also wenn du wirklich ein Gore-Fan bist und dir denkst, oh, wenigstens das ist gut, dann guckt man sich den an und denkt sich so, ja, das habe ich auch schon hundertmal gesehen in
1: anderen Filmen. Wird denn noch eine spitze Kritik an die chinesische Regierung gedruckt? Nein. Denn, boah, verschwendetes Potenzial. Also wirklich. Also der Film, der Film... Funktioniert auch nur, weil die diesen Gag haben. Wir haben, wir haben Lizenz bekommen für einen Kinderfilm. Ja. Ja, die, die ist einfach ausgelaufen und jetzt können wir damit Scheiße machen. Ah, wir sind ja so witzig. Und das ist einfach so ein unkreativer Blödsinn. Ja,
0: also im Grunde sehen es wir zwei Leute mit einer Silikonmaske rumlennen und äh, irgendwelche jungen Frauen und Männer umbringen.
1: Aber er ja, hat halt sein Geld gemacht. Ne? Äh, ist ein bisschen wahrscheinlich wie dieses Slaughterhouse, falls ich dich erinnerst. Ohne den jetzt gesehen zu Ey, haben. Es hat mich
0: tatsächlich erinnert, es gibt eine Szene, die könnte eins zu eins so aus ähm, Könnte eins zu eins so aus Wie heißt das? Freit äh, nicht Freitag der 13., sondern Halloween Teil 2 sein. Da gibt es doch die Szene Freitag
1: der 13. passt ja eigentlich auch so wie der Ja, weil in,
0: in, ähm, in Halloween 2 gibt es ja die Szene, wo sich die Leute um, um Jason versammeln und den dann kaputt hauen. Und dann steht er ja auf und metzelt alle ab. Ja. Die Szene ist hier eins zu eins genauso drin. Vier Hillbillies sagen, hey, äh, hier, du, du kleiner Perverser, lass die Finger von den Frauen, was ist das denn? Dann kommen die mit ihren Baseballschlägern und äh, mhm. Messern und geben ihm richtig. Und dann steht halt Winnie-Pooh wieder auf und gibt ihn richtig und schneidet Hände ab und sticht den Augen rein. Und ja, das war's. Ende. Dann kommt das Finale, was das auch super dämlich ist. Ende. Ja, ja, so entsteht okay. leider ein sehr unkreativer, schlechter Film.
1: Wie in diesem naja. Blood and Honey. Es kommt halt nicht drüber, über die über die Idee, die der Film hatte und mehr hat ich hatte halt die
0: Idee Ende. 100.000 Dollar, ich weiß jetzt, dass Terrifier hatte ja auch so um den Dreh, super wenig Budget. Und da macht Terrifier zum Beispiel halt, der hat ja auch nichts anderes. Die Geschichte ist nicht einfallsreich, die Charaktere der sieht der auch sind. Der gut aus. Nicht, der sieht auch nicht gut aus, aber was er halt kann, ist halt kreative Gore. Kreativen Gore, das kann er. Und das ist doch sein einziges Alleinstellungsmal. Und das hätte ich mir hier gewünscht. Und das wird halt nur, dann nimmt man halt Unkreativen. Also man nimmt halt alles das, was schon mal da war. Und ja, war halt leider enttäuschend.
1: Ja, ich glaube, dass der, der hatte halt, der hat halt gesehen, ach, das ist ausgelaufen. Ich produziere jetzt schnell, damit ich der Erste bin, damit ich damit halt, äh, damit halt noch Werbung machen kann. So, ich bin der brutale Winnie-Pooh-Kack. Ja. Einfach, einfach. Schnell produziert, damit der, äh, wer ist es, da, da, damit der, damit, damit er halt umsonst Werbung kriegt, weil, ganz ehrlich, da hätten wir sowas von nichts mitbekommen, wenn der nicht irgendwie diese Kindermarke
0: anspricht. Nee, da wäre so ein Directed to DVD und irgendwann wäre er mal bei Amazon
1: aufgetaucht. Genau. Ja, es ist ja. nur dieser Gag, nur dieser Gag und mehr ist es halt nicht. Ja, hoffentlich hat beim Slaughterhouse besser, falls du dich erinnerst. Da geht es ja um diesen Sloth, um dieses Faultier, was Leute umbringt. Da muss halt auch... Ja, der Gag ist gut. Den finde ich auch amüsant. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ein, eine Stunde noch was filmen. Nur mit diesem Gag überstehen kann, weißt du? Ja. Naja, ja. naja. Naja, naja, naja.
0: Hast du noch einen Film für uns?
1: Ich habe auch noch einen Film. Genau, ich habe auch einen Horrorfilm, weil du weißt ja, es ist ja Oktober, ne? Also. Yes. Schocktober. Schocktober. Oktober. Es gibt ja Leute, die sagen
0: Horror-Oktober. Ja, das ist ja wirklich eine ein sehr ja. dämliche Formulierung für so einen schönen Monat.
1: Weiß ich nicht. Also, Horror-Oktober finde ich schon irgendwie anstrengend. Schocktober finde ich gut. Äh, ich habe Eid for Silver geschaut. Okay. Und ich habe von dem Film, ja, der der war, du hast den ja auch für 99 Cent geliehen, am Monatsanfang. Ich habe den letzten Monat halt auch geliehen. Ich wusste nicht, was das war. Ich fand das Bild sah aber cool aus. Da ist so eine Frau, die komisch schreit und aus ihren Rücken kommen so komische ja, Hölz, Gehölz kommt aus dem Rücken. Und ja, das ist es eigentlich erstmal nicht, also
0: es spielt halt,
1: ja, rein gehölzt, ist doch gehölzt, kommt auch vor. Es spielt halt, boah, zu welcher Zeit spielt 19. Jahrhundert irgendwann in Frankreich. Auf jeden Fall vor dem Krieg. Ich glaube, 30 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Okay. Ähm, und da geht es halt um, um eine kleine Gemeinde, die machen ganz viel Feldarbeit, alles ganz normal, ne? nichts Besonderes. Keine Großstadt, wofür muss ich schon mal wissen. Da wohnen halt Leute, die es ein bisschen besser geht und halt Leute, die auf dem Feld arbeiten. Wobei manchmal habe ich halt auch nicht verstanden, manchmal arbeiten Leute auf dem Feld, aber die haben dann so eine richtig große Villa und Angestellte und ich so, ja so, okay, von mir aus. Ja, vielleicht ist so, das der Adel, der reiche Adel, der aber auch Ackerarbeit macht. Ähm, das fand ich ein bisschen seltsam. Und da, die haben halt auch Kinder und die Kinder spielen und Irgendwann kommt die zu einer sehr komisch aussehenden Vogelscheuche und darunter ist was vergraben. Und zwar ein aus Silber gegossenes Gebiss. Aber, aber so ein Gebiss wie so ein. Eher wie so ein Tier. Oder wie so ein Vampir, kannst du dir vorstellen. So ein, kennst du dieses Spielzeug Vampirgebisse? Ja. So in etwa, nur aus Silber und dann sind da natürlich krasse Runen drauf geschnitzt und so. Und Im Opening erklärst du auch, dass das von so einem fahrendes Volk, was da vertrieben wurde, gemacht wurde. Also die, die Leute sind natürlich fremdenfeindlich, haben mal die Sinti und Roma äh, ver, verjagt. Ja, verjagt ist Trieb. Ich glaube, die haben die getötet und lebendig begraben. Äh, natürlich ist das Land demnach verflucht und einer der Kinder findet halt dieses Metallgebiss und ist dann von Geisterhand wird der, wird der so befehlt, sich die, dieses Gebiss reinzusetzen und beißt halt ein anderes Kind ein Stück Hals weg. Yeah. Und darauf, daraufhin ist der, also wird dieses Kind seltsam. Und dann entsteht da so eine Art Cursed, also ich glaube, der heißt doch im, äh, im Original äh, Cursed. The Cursed. The cursed ne? yes. Ja, genau. Und sind halt so eine Art werwolf horror So ein bisschen in diese Richtung geht das. Ohne jetzt viel vorwegzunehmen. Hat, also der ist teilweise sehr langsam und der hat halt diese übelst krassen Bilder. Dieses richtig, also ich glaube nicht, dass der teuer war. Ich glaube, dass der mediocre teuer war, aber aber der sieht gut aus. Er hatte immer diese kalten, nebelbehangenen, äh, kommt dir so vor, weißt du, wenn Morgentau ist und dann mhm. nur mal zehn, alles kommt dir so vor, als wenn alles super nass ist. Warte ähm, diese Felder mit sehr viel Gras, manchmal so kleine Wälder. Mhm. Die Leute mochte ich teilweise aber nicht. Also mir gingen die teilweise ein bisschen auf den Nerven. Das ist so ein relativ modern, also der ist von 221, ne? Genau, der ist von 221, ja. Äh, hat auch ein paar nette Effekte. Da gibt es auch noch so eine Vogelscheuche, aber die ist, glaube ich, nur für den Skerder. Also mehr, <lacht> <lacht> haha, witzig, eine Vogelscheuche für den Skerder ist. Ja, die sollte ich nur ab und an mal erschrecken, weil ich verstehe nicht genau, warum die da ist. Außer, dass Kinder halt davor Angst haben, weil die so gruselig ausschaut. Ähm, aber die, der die wahre Gefahr geht woanders von auf. Und er hat ein paar richtig gute Buddy-Horror-Effekte. Okay, hört sich aber super also, interessant an eigentlich. Ein paar, die wirklich, wirklich gut sind. Ja, das Problem ist, dieser Film ist halt träge, Da dauert fast zwei Stunden und an diesen drei, vier Buddy-Horror Szenen, die der hat, musst du halt auch erstmal kommen. Relativ am Anfang es eine. Ähm, das Opening ist übrigens der erste Weltkrieg. Das spielt 30 Jahre in der Zukunft und dann kommt es 30 Jahre zuvor. Ähm, ganz interessant gewählt. Mag, was dieses Ende oder dieser Film da mit der, mit der, damit impliziert. Ist schon ganz cool, aber äh, auch ein bisschen langweilig. Film. Ja, ein bisschen. Also aber, Der sieht aber, gut aus, aber ein bisschen langweilig. Dir,
0: würdest du den empfehlen? Also es gibt wahrscheinlich mhm. wesentlich bessere Horrorfilme. Da müssen wir uns jetzt ja nicht drüber unterhalten.
1: Aber, ähm, also ich, glaub, ich sag mal so, wenn du die Zeit richtig, wenn du die Zeit richtig geil findest, glaube dann kann ich dir den, den ohne Probleme empfehlen. Wenn du die Zeit eher langweilig findest und die Kostüme auch nicht so ansprechend findest, die tragen halt diese Kannst du dir ja vorstellen, diese Anzüge-artig und ja. Frauen, diesen langen, groben Kleider. Wenn ähm, das nicht magst, dann sehr nicht so. Aber wenn das schon einfach nur vom Aussehen gefällt, dann schau dir mal an. Es gibt okay. wahrscheinlich weitaus schlechtere Filme, die du gucken kannst, aber ja, der ist ganz, ganz okay. Ist so, eine, so, eine, weiß ich, so eine 6 von 10, da wo du so sagst, oder 5 von 10. 5 von 10 finde ich immer, hört sich so ein bisschen, das ist der Durchschnitt, aber für mich fühlt sich 5 von 10 immer eher so schlechter an. 6 von 10 ist so, ja, ist okay. Dafür war ich im Kino. Äh, Gucke ich jetzt nicht nochmal. Aber ich sage jetzt auch nicht, oh, was eine verschwendete Zeit. Okay. Also mediocre as shit, aber ja. Ja, der hat halt seine Stärken. Ein, die hätte ja. er vielleicht ein paar Mal öfter machen sollen. Aber. Okay. Wahrscheinlich waren die auch dementsprechend teuer. Gut. Und vielleicht hätten die auch nicht funktioniert, wenn er halt einfach jedes Mal Ja, gut. Und die Scares funktionieren halt überhaupt nicht, ne? Also der ist nicht gruselig. <lacht> das ist mal ja ganz ehrlich, Er hat ja, außer dem der nichts Gruseliges. Es gibt natürlich so ein paar Jumpscares, aber die kriegen die.
0: Okay. Ähm, ja. Soll ich weitermachen? Ja, ich habe noch eine Horrorserie, aber mache ruhig mal. Okay, weiter. ich kann mir schon denken, was du hast, weil. Ja, natürlich. Ähm, es ist. Äh, es ist man, einfach. Man, man, man sagt ja auch äh, Flanagan Oktober. Ähm, aber ja, okay, lass mich eben meine Serie machen. Die dauert auch nicht so lange. Ich habe nämlich. Ähm, Lupin oder Lupin auf den Netflix Dritte? geguckt. Ach so, ja,
1: nicht der Film, den die Serie.
0: Die Serie, die Netflix-Serie mit Omar Sy. Omar Sy. Ja. ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Französisch. Er ist ja der Schauspieler von Ziemlich Beste Freunde.
1: Oder Lupin. Oder Lupin. Ja, ich kenne ihn. Äh, oder Lupin. Das ist ein äh, Anime. Nee, ja, ich meine, der Original also, ist, ja, ein also die ist ein Anime. Also wahrscheinlich ist Original nicht ein Anime, das aber Original
0: basiert auf dem Buch, wo auch der, ja, genau. die Serie sehr viel sich referenziert. Ähm, genau. Basiert nämlich auf den Abenteuern des Meisterdiebes Arsène Lupin. Ist eine französische fiktive ähm, Geschichte über einen Gentleman-Dieb. Und ja, genau. Äh, Lupin, die Serie, handelt im Grunde Ist so eine wie sagt man, moderne Variante davon. Wir haben nämlich Assand Job, der ist mit seinem Vater aus dem Senegal nach Frankreich eingewandert und ähm, sein Vater ist Chauffeur für einen reichen Investmenttypen, also Unternehmer würde ich ihn jetzt einfach mal nennen und der beschuldigt ihn eines Tages, dass er eine sehr wertvolle Kette geklaut hätte. Hm. Und, Warte, ja, du hast
1: das die erste Staffel oder? Das ist
0: die erste Staffel. Okay. Ich habe alle, ich habe zweieinhalb Staffeln gesehen. Mir fehlen ja, jetzt drei ich wollte, Folgen.
1: Auch, ich wollte auch noch mal reingucken. Deswegen sage ich, ich auch nur den
0: Anfang. Ich will auch gar nicht dort weiter. Also ich okay. will gar nicht spoilern, weil das ist das, also was heißt das das Einzige, das ist der Key-Selling Point. Und ähm, sein Vater bringt sich daraufhin um. Und jetzt hat Asan Diop Rache geschworen und weil ähm, er halt immer viel gelesen hat und vor allem halt Lupazo so sein großes Vorbild ist versucht er im Stile von Lupin ähm, den Mörder, also oder zumindest den ähm, ehemaligen Arbeitgeber seines Vaters, der gerechten Strafe zuzufügen. Ja, Also das sozusagen seinen Vater reinwaschen und die Schuld ähm, ihm geben. So Und ja, wir haben dann unseren Oma C., der den verkörpert und der macht dann, im Grunde ist es so ein zweistaffeliger Heistfilm. Also wir haben, den, wir haben den Gegenspieler, wir haben unseren äh, Gentleman-Dieb äh, und ja, jede Folge haben wir dann immer sozusagen, ist immer auch immer, ich glaube es ist immer Kapitel 1, Kapitel 2 heißen die Folgen auch nur, ähm, geht dann bis Kapitel 10 zur zweiten Staffel und im Grunde versucht er unser Meister äh, Dieb äh, mit verschiedenen Aktionen halt immer, in immer mehr Informationen zu kommen, um immer mehr sozusagen ähm, den, bösen, den bösen Unternehmer zu belasten. Ja. Und dabei ist der Film sehr kreativ. Also es findet dann immer was statt und meistens kommt dann so gegen Ende der Folge, kommt dann äh, zwei Tage zuvor und dann wird dann noch mal der Plan da genau erklärt und dann denkt man sich als Zuschauer ah so hat er das gedacht ne dieses typische dieser Aha-Moment kommt dann ja ähm, wenn man war, da Spaß dran hat ist das also richtig war, toll. Es war ja und es war alles so geplant ne es funktioniert immer gleich die ganzen zwei Staffeln durch mhm. und ähm, gleichzeitig wird da drin auch immer noch so ein bisschen ähm, der Rassismus verhandelt, also ne, generell aus dem Senegal eingewandert. In Frankreich gibt ja generell eine sehr große schwarze Mehrheit oder Minderheit eher, nicht Mehrheit, Minderheit. Minderheit, ja. Ähm, die schon darunter leiden, die auch in den Vororten sozusagen so ein bisschen weggedrückt werden von den ähm, alteingesessenen Franzosen. Und ja, also wer, wer auf so eine Serie steht, wo immer sozusagen wie du schon sagtest, Case of the Week. Bloß das alles in so einem... Es sind einzelne Aktionen, die dann aber zu einem großen, genialen Gesamtplan zusammenlaufen. Der wird mit der Serie Spaß haben. Was mir an der Serie mittlerweile was mich nervt ist, nach der zweiten Staffel ist im Grunde dieser Hauptcase vorbei und dann wird ein neuer aufgemacht. Und da denke ich mir so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt jetzt zweieinhalb Staffeln hintereinander geguckt habe, dass ich so ein bisschen jetzt ausgebrannt bin und mir denke, okay, du kannst noch so unfassbar genial sein, jetzt reicht's irgendwie auch. Also jetzt ist, jetzt ist too much. Und dann wird halt noch was Neues aufgemacht und noch was Neues aufgemacht. Und teilweise in der zweiten Staffel hatte ich das Problem, der, äh, also assant Job, der Charakter, sagt immer, ja, ich bin genau wie Lupin und ich bin ein, Ehre, ich bin ein Ehrenmann, ja, ich bin ein Gentleman-Dieb dann macht er aber auch teilweise Sachen, die überhaupt nicht Gentleman-like meiner Meinung nach sind, wo dann so ein Bruch <lacht> mit dem Charakter gekommen ist und am Ende sagt er, siehst du, ich halte mich immer an die Regeln, ich bin immer ein Gentleman. Ich denke so, nein, nein, das war gerade voll die Arschloch-Aktion, da war gar nichts Gentlemanhaft dran. Ja, genau, und das hat es mir dann am Ende so ein, so ein bisschen, wurde mir in die Suppe gespuckt am Ende. Trotzdem insgesamt unter den Netflix-Serien, würde ich sagen, hochqualität Serie, wer auf diesen auf diesen äh, Räuber-Gendarm-Stil steht, hat hier, glaube ich, sehr viel Spaß. Weil hier wird wirklich, wir haben aus der Räuberperspektive von unserem Hauptprotagonisten, wir schalten immer mal wieder auf so eine Gruppe aus Polizisten, wovon auch einer ein riesiger Lupin-Fan ist, der natürlich nie beachtet wird und der natürlich eigentlich die ganze Zeit weiß, was abgeht, aber sozusagen immer, nee, nee, halt mal die Schnauze. Und wir haben gleichzeitig noch sozusagen die Vergangenheit von unserem Schurken oder was heißt Schurken, von unserem äh, Meisterdieb. Ja. ja. Deswegen entspannt hm. sich so eine klassische Räuber-Gendarm-Geschichte. Wer daran Spaß hat, Lupin, kann man sich gerne angucken. Ist mittlerweile dritte Staffel. Wenn ihr aber sozusagen wie ich durchbinscht, würde ich euch vielleicht raten, nach der zweiten Staffel, weil die dritte Staffel jetzt ganz frisch erschienen ist, vielleicht mal eine Pause zu machen und dann nochmal ja. ein halbes Jahr später neu in die dritte Staffel zu starten.
1: Gut, wahrscheinlich seid ihr auch eher so gedacht, ne? Wahrscheinlich. Ich glaub, die kam ja auch, auch ein bisschen später, die dritte. Ja, die,
0: das ist die immer ein relativ großer... Also da war, glaube ich, relativ viel 2023, davor 2021 und davor, glaube ich, 2020. Also da waren zwei Jahre zwischen. Ich glaube, das hätte auch die Das Serie hätte dir gebraucht. besser getan. Ja, das also ist ein guter Wein. Der muss halt ein bisschen atmen und ich habe halt den Sangria ja. genommen und einfach Becher saufen gemacht. Ja. Gut, ja. Ähm, Dann ähm, Bühne, Bühne auf für unseren Mann, der immer zum Oktober eine Serie rausbringt auf Netflix.
1: Ist das so? Ist, ist das auf die Netflix? Andere? Ja, der netflix, ist auf netflix ist es netflix ja. Eh. Ja. Ähm, ja, ich glaube, die nächste kommt nicht mehr für Netflix, ne? Der macht, glaube ich, jetzt The Life of Chuck. Das wird, glaube ich, ein Film. Ja, der hatte ja, also der, der hatte ja ein exklusiv mit Netflix für diese
0: ganzen Serien. Deswegen, ich genau. dachte eigentlich. Aber ich glaube, das, das war die letzte. Also Spuk im Hillhaus war 2018, Spuk in Blei Männer war 2020, Gänsehaut war zum Mitternacht war 2022 und jetzt 2023. Also bis auf ein Jahr Pause hat er eigentlich immer im Oktober. Nee, nee, nee,
1: 2021 einund, müsste auch. Äh, Mitternacht gekommen stimmt. sein. Ist auch im September. Siehst du,
0: immer September, Oktober, passt ja auch bei seinem Stil. Ähm, hm. Ja. Erzähl uns mehr über, ich spoil jetzt einfach mal, der Untergang des Hauses Ascher.
1: Genau. Ja, äh, ist halt eine, eine Adaption. Er hat ja irgendwie immer Adaptionen gemacht, oder ziemlich häufig Adaptionen gemacht von Buch, von bekannten Büchern, von bekannten Autoren. Sehr viel Stephen King. Life of Chuck ist zum Beispiel auch wieder Stephen King. Er hat ja auch dieses Dr. Sleeps Erwachen gemacht. Yes. Ähm, ist ja auch King. Ich, ich glaub, meine, man muss sagen,
0: die besten horror Geschichten kommen, tatsächlich auch von den Horrormeistern.
1: Genau, und jetzt haben wir einen Horrormeister, der wahrscheinlich der älteste von denen ist und wobei sich jeder irgendwie von den aktuelleren, also so ein King auf jeden Fall Lovecraft. orientieren tut. Nee, 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 Lovecraft hat sich auch an denen orientiert. Die
0: Bibel. Das also von Edgar Nein.
1: Allen? Poe. Okay.
0: <lacht> die Bibel, richtig. Er hat ja, die Bibel, okay. Ich dachte, von der Edgar aus Poe. Hm? Passt doch. Okay. Yeah, yeah. No. Ja,
1: genau. Dieses hab die, ich kenn mich mit Edgar Allan Poe nicht aus, ich weiß das wie der Rabe haben, aber da hast du schon mal reingelesen, Alter, der schreibt wie so ein, ja, egal. Ich meine so ähm.
0: 18., 19., 19. Jahrhundert,
1: also schon. Ja, aber man hätt's ja trotzdem, diese Lovecraft-Romane sind ja teilweise auch an meine Lesegewohnheiten angepasst. Wahrscheinlich haben wir einfach das falsche Buch von dem. Äh, genau, dieses, der, der Untergang des Hauses Aschers ist auch ein eine Geschichte von, von Poe, Aber, weil Poe gar nicht mal so lange Geschichten hat, hat sich der Mike Flanagan gedacht, ja, ich nehme einfach mehrere Geschichten von ihm und verwurstel die mit in diese Serie rein, in diese überträubende Geschichte, die halt den Untergang des Hauses Aschers beschreibt. Und in der Serie sehen wir halt Roderick Ascher, was so der, der Vater, der, also der Älteste der Familie ist, der ist superreich, die sind, also die Wirklich stinkenreich, ähm, der beichtet jetzt mehr oder weniger, oder der gesteht jetzt mehr oder weniger einen Anwalt, der mal der mal Redakteur war, ähm, jetzt ist er aber Anwalt, äh, den gesteht der sozusagen alles. Aber in einem komischen Häuschen, was relativ düster, gruselig ausschaut, also ein ganz altes, runtergekommenes Haus. Ähm macht er privat, also der macht sozusagen so eine Aufnahme, aber der Roderick sagt jetzt so, ja, meine Zeit ist gekommen, ich will jetzt alles gestehen, aber erst will ich ihnen meine Geschichte erzählen. Okay. Ähm, genau, und dann erzählt halt der Roderick von seinen Kindern, der hat relativ viele Kinder. Ähm, wir wissen auch schon am Anfang, diese sechs Kinder, über die der jetzt reden wird, die sind alle verstorben. Mhm. Auf kürzester Zeit ähm, und die sind auch auf mehr oder weniger übernatürliche Art und Weise gestorben. Und wie Mike Flanagan typisch, du kennst es ja von Bleimänner oder von. Äh, wie heißt es? Äh, Hillhouse? Ja, Hillhouse auch und, und hier Midnight Mars. Also, ich weiß nicht, wie es dir bei denen geht. Ich, ich habe ja hier äh, Midnight Mars dreimal schon, schon geschaut. Helaus habe ich auch schon zweimal geschaut, bei Männer nur einmal und äh, Mitternacht fand ich auch nicht ganz so geil wie die anderen. Ähm, auch nur einmal. Äh, irgendwann hast du ja raus, wann er seinen Jumpscare macht. Ja. Also, du weißt ja, dass der Jumpscare-Horror macht. Du, man weiß, da geht er rein, zum ein paar Jumpscare-Horror zu sehen, aber im Groben und Ganzen ist er ja immer eine gute Dramaserie. Oder Film. Ähm... Du kannst dir vorstellen, halt, wie die Jumpscares bei denen ausschauen. Weißt du, wir haben so, ein, so eine langsame Kamerafahrt. Ein Musik ist mal mehr, mal weniger vorhanden. Und dann haben wir natürlich Gesprächswechsel. Also, du kennst ja diese Kamerawechsel, wenn jemand spricht. Ja. Weiß nicht, da gibt es auch Begriff wieder Tod, wie auch immer. Der halt. ähm, Schnitt, Gegenschnitt. Ge Schnitt, Gegenschnitt, genau. Und, und dann irgendwann äh, ist halt hinter einem. Oder ist der Gegenschnitt nicht mehr auf den anderen Sprechenden, der anderen Gesprächsteilnehmer, sondern auf eine entstellte Fratze von irgendeiner Person, wo irgendwas, also es schon, ergibt schon Sinn, dass der da ist, aber da ist sie, die Fratze und das schockt ja und dann halt der generische Jumpscare, ne? den haben wir da auch wieder drin, aber du, du spürst die halt kommen. Ist aber nicht so, dass da nicht Jumpscares drin waren, die mich komplett bekommen haben. Also da gibt es ein paar, wo ich mir dachte, ach du oh Scheiße. Okay, ich kann diese, Sz diese, diese Szene nicht mehr genießen, weil ich jetzt jede Sekunde damit rechnen muss, dass noch einer kommt, aber ich sagte dir so, wenn der dich einmal gescared hat, wenn einmal ein Jumpscare kam, ob der dich jetzt bekommen hat oder nicht, dann macht er keinen zweiten. Also das das hat ist mich nicht mich so tatsächlich
0: bei ihm immer ein bisschen gestört, weil wenn man mal, also wenn man wirklich ganz ketzerisch sein will. Könnte man ja sagen, okay, wenn er die, sich die Geschichten von großen Autoren ausgelegt hat, ist ne, bleibt nur noch übrig eine Formelhaftigkeit eines Jumpscares. Und der nutzt sich halt nach ein, zwei Malen so, ja, so massiv stimmt. schnell ab, weil ich habe ja bei, ähm, wo war das nochmal mit diesen, wo immer so...
1: Bleimänner, Männer. blei Männer, wo den, immer, wo wenn die im Spiegel, Spiegel guckt.
0: Ja, genau. Immer, ja. immer im Spiegel und dann ist diese, diese Musik natürlich extrem angeschwellt und hat immer dieses brummende Geräusch. Und irgendwann... Ja, ich hat weiß einen, ich nicht.
1: Es fühlt mich, sich für mich so an, ja, du, wir haben mitgekriegt, du hast richtig Erfolg bei den Fans gehabt mit äh, Hillaus. Äh, wir wollen, dass du wieder so eine Horrorgeschichte mit guten Jumpscares erzählst. Und er kann ja gute Jumpscares, er macht ja gute Jumpscares. Wir sind ja nicht schlecht.
0: Ja, ähm, also, ich sage, es ist ja Ja? Ja. Ich wollte äh, bloß sagen sein, also für mich hat sich Mike Flanagan immer ausgezeichnet, okay, er nimmt sich natürlich fantastische Geschichten das heißt, er hat noch nicht so viel Original-Stuff gehabt, dass ich sagen würde, boah, der ist ein genialer Drehbuchautor oder Inszenateur von seinen eigenen Sachen. Aber ich fand gerade immer vor allem die ähm, Inszenierung der Werke, ähm, was Kulisse, Schauspiel und so angeht, da die richtigen Auswahlen zu treffen. Zum Beispiel bei Midnight Mask diese, dieses Dorf, ich, ich diese, mochte, ich, die Insel, da war ja diese Insel, Inseldorf. wo das Dorf drauf war, genau. das fand ich immer super stark oder natürlich in der horror -Villa ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber er ja, hat es irgendwie immer geschafft, dass ich dass ich so richtig drin
1: war in diesem ich, Szenario. Ich, ich stimme dir da auf jeden Fall schon mal komplett zu. Ich mag auch, ich weiß nicht, ob du die Originalen dir jemals angehört, angelesen hast, also ich habe mir mal angelesen hier dieses Hill House, weil Hill House spielt ja, bei ihnen spielt er ja in der Moderne. Das sind schon sehr gute Adaptionen. Die, die dir adaptiert, also die, die dir, die dir, also die Horrorgeschichten, die dir adaptiert, sind meistens nicht so auf ein Modernes gruselig. Weißt du, so ein Po schreibt komplett anders seinen Horror als... Mike Finnegan hat für unsere Augen zurechtgebreitet. Man muss bereitet. ja auch
0: dazu sagen, Edgar Allan Poe, weil du ja gerade ja, sagtest, der hat ja. immer Kurzgesachen gemacht. Ja, er ist ja auch, glaube ich, einer der prägendsten äh, Autoren, die überhaupt die Kurzgeschichte so, wie sie heute ist, ähm, erschaffen hat. Mit. Ja, genau. Ähm, und ich meine, Edgar Allan Poe ist ja einer der Mitbegründer von Kriminalhorror-Literatur. Deswegen, ähm, damals ist ja ein bisschen so, als wenn wir so einen Horrorfilm aus den 20ern gucken, wo irgendein genau. Typ in einem äh, Gummikostüm aus dem Sumpf gekrochen kommt und damals die Leute rasch rein aus dem Kino gerannt ist und wir so uns denken, Bowing. <lacht> ähm, ja, genauso ist es halt wichtig, dass dann Mike Flanagan so einen Stoff in eine Moderne holt. Und genau, halt deswegen möchte ich
1: deswegen möchte ich sagen, dass die Adaption ja auch schon eine gewisse Art von schreiberlichem Talent er erfolgt. Das stimmt. Benötig. Deswegen
0: habe ich auch immer gesagt, wenn man ihm Böses unterstellen will oder wenn man es so, kätzerisch ja wenn man es jetzt frech sagen würde.
1: Genauso meine ich es natürlich nicht. Mhm. Ähm. Ja, auf jeden Fall ist die dann Du kannst dir die Geschichte vorstellen, als wenn die ein bisschen analogiemäßig funktioniert. Weil Haus Ascher ist, wie gesagt, eine kurze Geschichte. Oder eine äh, mehr oder weniger kurze Geschichte. Ähm. Aber er hat in dieser, in dieser Serie, die halt acht Folgen hat, und die dauern fast alle eine Stunde, letzte dauert eine Stunde 16, ähm. Hat er auch andere Geschichten von Poe damit reingeschrieben? Ich weiß nicht, ob du, kennst du vielleicht, hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört, das trügerische Herz? Das verräterische Herz?
0: Ja, 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 ja kenn ich. Hast du, glaube ich,
1: schon mhm. mal irgendwie, meine, ich hatte die auch schon mal, der ich gelesen oder irgendwo schon mal eine Art gesehen. Oder ich glaube, jemand hat darüber referenziert in einer anderen Serie.
0: Das Witzige ist, ich habe hier zu Hause super viele Sachen, auch Edgar Allan Poe rumliegen. Aber eher so, dass ich sagen kann, guck mal, ich habe echt keinen po im Regal. Ich hab's aber, ich hatte keine Zeit bis jetzt das alles zu lesen. Ich habe ja so viele Sachen von so großen Autoren. Hm. Ich, ja, ich habe die Geschichte, bestimmt hier sogar irgendwo
1: rumliegen. Genau, und dann kriegt jede Folge mehr oder weniger in dieser Haus Ascher-Geschichte, äh, die damit eingepackt ist. Also sozusagen das verräterische Herz und Haus äh, Usher ist in dieser Serie vorhanden. Und dann funktioniert es mehr oder weniger analogiemäßig. Also jede Folge nimmt halt ein der, der Kinder und zeigt halt, wie sie verstorben sind. Und währenddessen erzählt halt der Roderick, der Vater der Familie, ähm, ihre Geschichte. Also die Geschichte von den Kindern. Und wir übernehmen die, Kon die, die Position eher von Boah, wie heißt er? Da gibt es einen da gibt's halt diesen, diesen Anwalt der fragt halt einfach nur die ganze Zeit nach Ihre Position nehmen wir, das heißt, du hast so eine Art Erzähler in dieser Serie und ich sag dir, die ist wieder, die hat wieder Drama Top-Notch Schauspiel ist mega, also wirklich gut ähm, da spielt zum Beispiel Mark Hamill mit okay. Luke Skywalker und Luke, äh, Luke, Skywalker, Luke Skywalker spielt, einen spielt den, ich habe ja gesagt, der eine ist halt der Anwalt, Luke Skywalker spielt den Verteidiger, aber das ist so richtig, richtig ruhiger, aber ah, schon irgendwie, also der wacht auch ganz schnell mal die Hände schmutzig, also Er ist schon, schon eine harte Persönlichkeit. Ähm Und es ist faszinierend, also ich habe die gestern durchgebincht, die Serie, weil ich die so gut ich
0: meine, du bist nicht allein bei What's Tomatoes hat der aktuellen Score bei den Kritikern von 90. Aber der Score ist noch nicht, weil noch zu wenig Leute
1: Sachen abgegeben haben. Also, also, ich mochte ja, ich habe, ich mochte eigentlich alle, alle Netflix-Serien, die er gemacht hat. Ich hoffe, jetzt, wenn der. war ja mehr oder weniger seine letzte. Ich hoffe, dass der auf unter Amazon. Ich glaube, der macht jetzt der dunkle Turm. Und das ist was komplett anderes. Äh, Dunkle Turm-Serienadaption, ne? Mhm. Der Film war ja furchtbar. Ich weiß nicht, ob er es wirklich macht. Ich hoffe, dass er da. Na, das ist ja kein Horror. Ist ja nicht dieses. Geht ja alles in diesen Elevated Horror Bereich. Und ja. Ich mochte, ich mochte, wie den Drama der Serie. Ich mochte teilweise, wie brutal die Serie ist. Also es ist wirklich, dies wirklich nicht Hansa. Also das ist wirklich harte Wilde auch zu sehen. Ich mochte, wie düster das ist und wie, wie dreckig und dunkel und ja. Richtig, richtig gut gefallen hat mir die Serie. Vielleicht sogar neben Hiller aus seine beste. Also gibt die. Ich glaube, das ist. Ja, das ist doch ein gutes mal, Schlusswort. Müssen wir referenzieren, weil ich dieses Jahr alles Nein. in Serien geschaut habe, aber ich glaube, das ist, glaube ich, schon mit die. Serie.
0: Ich meine, Hellhound ist wahrscheinlich auch für die meisten Leute so der Benchmark. Das ist die Serie, die die meisten Leute gesehen haben. Denke ich einfach. Ja. Weil die war Spuk ja auch im echt groß bei Netflix.
1: Genau. War ja auch noch zur goldenen Zeit von Netflix und da, selbst zu dieser Zeit hat die überzeugt. Übrigens, Hellhound kannst du auch mal durchlesen. Eine perfekte Serienadaption, weil Spuk, Also jetzt kommen die ganzen Leute, ah, das Buch ist viel besser. Nein. Nein, die Geschichte ist halt nicht wirklich spannend und ich weiß auch wieder sehr alte Geschichte, aber äh, die ist mh, ist eine sehr gute Adaption. Gut.
0: Dann ja, äh, ja, die Leute sind weiterhin mit äh, Horrorfutter für diesen Monat bestückt. Nächsten Monat steht ja Killing of a Flower Moon oder was heißt die? diese Woche jetzt, die jetzt kommt. Der Film dauert Deswegen. ja dreieinhalb Stunden gefühlt. Also das dauert... ein, ein Film? Ja. Wirklich? Ja, ewig. Also ich habe schon von einigen anderen Re Se Leuten gehört, das soll sich anfühlen, als wenn du eine
1: Serie durchpinchst. Okay. Deswegen oh, ich hoffe, ich, mir gefällt die Serie. Ich hoffe. Also ich mag, ich, ich mag ja drei Stunden Filme, aber eigentlich auch nur dann, wenn sie mir gefallen. Dann gehen nämlich die drei Stunden gut um. Also weißt das du, ob
0: Szenario ist super interessant, also wie mir wird es wahrscheinlich gefallen. Was weiß ich?
1: Äh, unsere Kinos haben die, ne? Wir fahren ja jetzt nicht für irgendwie bis nach...
0: Unsere Kinos haben die, die kriegen nämlich einen komplett normalen Kino-Release, auch einen ganz normalen, langen Kino-Release. Aus dem Grund, weil Oscar und die wollen nicht nur einen kurzen Release Apple, also sowohl, ähm... Sowohl ja, hier Killer of a Flower Moon als auch, ähm, jetzt kommen wir nicht drauf, äh, genau, äh, Napoleon. Die kriegen ganz normal lang, äh, Dingens.
1: Ja, vernünftig. Kino-Auswertung, so. 3,43 Stunden. 206 Minuten. Yes. Das ist ein bisschen was, ne? Jo, dann, äh, nee, weil... Wenn das nämlich so ein, so ein Kino wäre hier wie ein Münster, die, und dann ist das halt meistens eine kleinere, dann kann ich mich da hinsetzen, kann mir aber nichts holen, weil ich die Hälfte von den Sachen, die die haben, nicht mag. Ja, was so also, Kino, da gibt es doch
0: hier vegetarische Bio-Apfelchips.
1: Ja, Wein, Gummi, vegetarisch. Ja, nur das Gummi. Ja, ja. Also
0: schön Weinchen holen.
1: Nee, dann lieber, lieber Spätburgunder in...
0: Spätburgunder und dann schön... Äh, nee, ich glaube, also wenn läuft der, also wenn er bei uns nicht laufen sollte,
1: läuft er im großen Kino, 100%. Der, der, der läuft bei uns, habe ich gerade nachgeschaut. Gut. Du kannst er sogar ab sechs Jahren rein. <lacht> Sehr schön. In, in Begleitung eines Erziehungsbeauftragten. Er ist ja. ab zwölf? Okay.
0: Gut, dann äh, haben wir unsere Ziele für nächste Woche schon gesetzt. Ich hoffe... Eure Ziele sind es, uns eine nette Bewertung zu geben. Das bringt uns nämlich eine Menge. Dann kommen nämlich andere Horror-Fans, die diesen wunderschönen Monat auch Schocktober und nicht Horrortober oder wie es auch immer heißt, <lacht> ähm, nennen zu uns und können sich weiter mit uns über Filme unterhalten. Wo? www.medienkneipe.de. Da könnt ihr unter der neuesten Folge einen Kommentar hinterlassen. Alternativ ist natürlich... Twitter alias X oder äh, Instagram oder TikTok, da bin ich auch für euch immer verfügbar. Gut, das soll es auch für gewesen sein für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.